0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man，
1: 我是分二分
0: 。这是一档关于设计和用户体验的播客节目。虽说是关于设计的节目，但我们采访的却不只是设计师。实际上，在过去五十八期节目当中，有七位嘉宾是以公司创始人的身份来我们节目做客的。我们觉得他们给我们带来了很多有意思的故事和有启发的观点。所以从今天开始呢，我们会正式在这个节目里开设一档专栏，名字就叫“创客”。所谓创客，就是一群在这个世界上创造了一些东西的人。我们感兴趣的是，这些人有过怎样的经历，他们是如何成为今天的自己的。这期节目我们请到的是 Elsewhere 创始人范阳。本科毕业后。理工科出身的范阳来到纽约，继续攻读化学专业硕士。二零一零年的纽约仍在经济危机的阴影下缓慢复苏，范阳开始担心起毕业后找工作的前景。在各种机缘巧合下，学化学的范阳突然接触到了风险投资这件事情，而风险投资最关注的互联网行业，则为范阳打开了一扇新世界的大门。
2: 在二零一一年，这个呃，移动互联网，尤其呃，这个在纽约这个地方，也是刚刚开始出现一些明星的科技公司，像当时的 Four Square、Twitter， 然后 Tumblr 这些公司出现的时候，才开始有更多的人关注到风险投资，呃，是干嘛的？呃，我当时也是跟一些天使投资人会看一些项目，做一些市场的分析，然后开始了解到了互联网。所以呢，为什么会想做自己的创业公司？就是因为 呃， 在这个行业 内， 呃， 做投资并不会是你的一个最终的职业。你在做风险投资的时 候， 其实也是在看不同的好的机 会， 了解呃新的技 术， 看好的市场。所以我就会 呃， 当时就是一四年的时候开始考 虑， 呃， 我要不要自己来做这个创业公司。所以 呢， 呃， 一四年的时 候， 因为当时市场很 热， 很多的这个就是尤其海 归， 很多都回国创业了。我身边的一些。比较厉害的这些小伙伴也都回来，这个呃成立了自己公司，所以当时就是比较严肃认真的考虑了一下，现在合不合适呃自己创业？怎么说呢？就是一开始并不是那么确定的，就是现在是不是一个合适的时间点？然后呢，自己有没有这个能力积累到，有没有足够的资源？但是当时说，既然这些问题还没想清，但是先得做这么一个决定。就是我当时在回国前就说。OK， 那还是要设一个 deadline， 就是比如说一五年我一定要回国。那如果还没有找到特别想做的一个东西，那就先回来。因为如果不设这个 deadline 的话，可能你永远是在看机会。嗯、所以这个是可能在做 a l s t h i r e 之前，为什么会选择回国创业的一个起源。嗯
0: ，华尔街做风险投资的公司、嗯，哪怕只是做一个，嗯，对吧？从实习生做起，然后你虽然还不是一个风险投资家。但是你能看到那样一条职业上升路 径， 然后普通人会觉 得， 哎， 做这个投资不是很赚钱 吗？ 华尔街做投 资， 那是一条多么平步青云的路 啊！ 你你当时做这个决定的时 候， 有没有觉 得， 嗯， 有犹 豫？ 为什么就给自己要设一个 deadline， 说我必须要在一五年之前回 国， 不管我有没有想到什么创业的点 子， 我都必须回 国？
2: 因为首先，呃，有一点就是，呃，风险投资其实跟华尔街的关系倒没那么大。其实 VC 还是对于我来说，它还是属于科技行业。如果说你只是想去赚一个丰厚的工资的收入的话，其实风险投资绝对不是最好的选择，因为它不是让你赚这个纯工资的职业，它是一个这个呃，根据你的投资的表现才能获得更高的收益的一个职业。所以呢。呃，我当时也会觉得，就是呃，在这个行业内，既然也不是要去挣这个死工资的，并且呢，说实话，比如说赚钱，呃，这个在一定程度上，除了你的职业发展的能力，以及要跟你的很多因素有关，包括你的运气。嗯。所以呢，就是在里面，我觉得更能去掌控自己命运的，还是要去自己来做一些这个创业公司，而且在当时会不断的接触到一些非常成功的。呃，企业家和一些激动人心的创业故事，所以你一定会就会去想，就是见过很多了以后，经常见猪跑，那就看看自己能不能做。中国流行的话就是，呃，做一头猪，然后上一个风口。<音>所以这个我觉得对于我来说是比较自然的一个过程，包括我当时的这个风险投资的 mentor 和老板也说，其实风险投资应该是你人生的最后一个工作，除非你自己是合伙人，自己是基金的掌管人，就是基金本身是你的创业项目，否则就是风险投资家嘛，就是在你最好的这个时间。呃，不要错过自己有机会做公司的这个时间，因为职业生涯最好的几年会可能去做自己事情的，其实也就那几年。可你错过了之后再出来做自己的创业公司的难度和成本负担会更大。所以就是为什么我说二零一五年，我当时就觉得就还是要设一个 deadline， 就是当时会觉得不想安于现状，或者说说说白了就是觉得现状也没有那么好，就是还是需要。Take a risk， 其实我是非常喜欢纽约的。我在纽约待的，我觉得我待的是挺舒服的。但是就觉得你或者待一待，就可能更不会去想你那些追求了。所以就就种种原因吧，就觉得那 OK， 那就设一个。我当时其实这个时间线，呃 ，deadline 设在了二零一五年的春节过呃过年。我是大年三十晚上，呃，从纽约飞回来的，就是飞到落地的这个。我家在这个西安，因为当时就说那就以过年吧，嗯、就回，就是过今年过年一定要回国过，因为也好几年没回国过年了，对，所以就就这么一个决定。嗯，然
0: 后就
2: 再也没回来过。<笑>对对对，<笑>就最，就回来就没法走了嘛，嗯、就直接走了
1: 。对，我觉得蛮有意思的，就是我们之前也采访过几个创业者，比如说 Casbox 的王小雨，他是做那个播客平台的，然后还有 Polar、oh. 那个泼辣修图的创始人，我觉得很有意思。就是我印象中，对于创业者的印认知都是啊，他们可能先从我有一个特别酷的想法、嗯，拉了一群特别酷的朋友，然后大家一拍即合，然后才去创业的。呃，然后我们采访下来，嗯、发现很多创业者其实是先想。我要创业，我也不知道我要创什么。嗯，
0: 我们听到的媒体故事都是加工过的，就是好像突然有了一个金点子冒了出来，他们就去做，然后成功了。但我们自己亲身做的采访的所有的创业者的嘉宾都告诉我们，不是这样的。我们当时根本就不知道要做什么，我们只是说想要做点什么事情
2: 。我觉得完美的点子出现在完美的时间是很少的，就像那个电影社交网络里面，这个马克扎克伯格突然就。跑，激动的跑回这个宿舍就直接开干了。我觉得真实世界里面这样比较少，嗯，因为点子也是会一直变的。就像人每天都有很多点子，你今天想到这个，第二天睡一觉起来，可能就觉得这个点子你也不是那么确定。所以能真正，呃，你自己又非常确定，然后马上又能忽悠一堆人跟你去，就直接开始干了，这个我觉得其实会比较少，可能有。如果有的话，是很幸运的,的。嗯对，所以我觉得先有没有比较坚定的一个信念，就是 OK， 我既然走了这条路，那很可能就没有什么退路了。就是我现在来总结，呃，回过头来看，就是当时创业之前会预想到的各种困难，在实际碰到的，比你能预想的还要至少多十倍。你会发现，你真正做了以后，你会发现自己牛逼的那些地方其实不算什么。嗯、然后，但是困难的地方会比你之前想的还要扩大更多。
1: 嗯
0: 。嗯你能简单的介绍一下 Elsewhere 是做什么的吗？因为讲到现在，其实可能很多听众都是第一次知道 Elsewhere 这样一个产品啊。
2: 嗯、一句话来说。呃，整个我们这个公司就是做城市共享空间，什么意思呢？就是我们其实是把城市里面的很多的，呃，以前大家可能不知道的非常特别的一些，尤其是私人的空间，通过一个共享呃共享的模式把它。呃，放到了我们的一个 APP 这个平台上，然后用户可以按照小时去预定，就是一系列不同的这样的专属空间。我们的用户预定这些空间，像它可以用来开会，它可以用来聚会，它可以用来家庭时间，比如说带小朋友去，然后它也可以是公司的活动或内部的团建。包括呃，像很多的这个创意性工作者，他的客户的见面，因为他可能都没有一个固定自己的办公室。然后对于一些公司，他还有商务的这种谈判的会议，因为这时候他需要一个在他们办公室或者一个第三方的空间。然后还有一些特别的呃使用场景里面，比如说求婚，比如说孩子的满月，这时候大部分的可能尤其在中国，自己家里有没有那么宽敞，然后去到可能外面的酒店。外面的商业营业，比如高级餐厅又非常的贵，而且呢，这种空间其实不适合啊、呃、用来做这些事情。我们很多的用户很喜欢这些空间，因为他觉得想在北京找一个清静的地方，不管是我移动办公，还是我今天要有一个自己的活动，就是他可能觉得就是这些空间至少不像星巴克，不像外面的地方那么嘈杂，是一个就是很难得的事情。所以就是 elsewhere， 我们呃从商业模式上简单来说，其实跟 Airbnb。民宿，还有像 Uber 这样的，其实是最早共享私家车的平台是一样的。呃，嗯、我们更像一个城市生活到工作空间版的 Airbnb。我们会覆盖的是，就是刚才所提到的这些生活到工作场景里面的对空间的需求。嗯
0: 、对、嗯，所以
2: 一句话来说，就是城市共享空间
0: 。我觉得“城市共享空间”这个名词很有。很有意思啊，因为我第一次看到这个词的时候，我想城市不是已经有了很多共享空间吗？而且还都是免费的，嗯、就就是这个需求到底有多大？因为我想到就是，哎，这个星巴克不就是一个城市共享空间吗
2: ？对，其实还是要看你具体的生活、工作里面的很多的场景，因为很多的时候，首先我们的空间是有这个专属性 （privacy） 的，因为。很多的场景是没有办法在公共空间 public space 去做事情，所以这件事情是也算我的一个痛点，因为我是一直移动办公和呃经常会就是出差呀、啊，就是移动生活的，所以我的工作经常都是在外的，所以我现在主要的在美国的时候，在纽约的时候和在北京也是一样，最主要的选择就是星巴克和一些公共的酒店啊、餐厅啊，对，但是。这些地方并不能给我比较好的效率和体验，还有让我比较的有生产力。比如说星巴克，如果我们今天是四个人谈个事情没问题，聊一个小时应该没问题。我今天要是六个人，超过四个人，可能我首先做都做不下来，因为根本就没有地方，我对这个空间也没有任何的控制。所以我当时就在想，就是我们的手机。现在各种 A P P 可以给你各种随时随地按需的服务，就是你可以用手机打到车，你可以点到外卖，你可以这个骑自行车，然后你可以叫一个人过来帮你办事但是我使用我经常会使用空间，其实没有一个服务能做到这一点，就是 Airbnb 也做不到，这个 WeWork 也做不到，所以我就觉得对于呃就是一开始可能这些商务的人群，经常移动工作的人群。呃，这个其实是他们很很大的一个，其实是他们的刚需和一个痛点。嗯，因为你如果没有这些空间，你现在做这些事情，可能你的这个时间就会被浪费，以及你最后不会有好的产出
1: 。嗯，因为我刚刚看了一下你们的产品，然后我觉得你刚刚说的这个场景、这个痛点，在我看来是很合理的。但是我看到你选择的很多房型，就是在 Elsewhere 平台上。出现的房型，它不只是支持这些场景，它本身还有这个房子本身是有特点的，就是要么有很很深厚的文化底蕴，要么就是装修的非常好，要不就有什么特别的，就是特别的设计是有特别的巧思在里面。那当时为什么还会有这一部分的元素在你们的公司的这个创意的想法里呢
2: ？对，说我们的空间为什么会相比于只是一个隔间？只是一个独立的房间，会有这些元素，因为我觉得这个是从用户的需求来的，就是呃，你想想，你愿意预备什么样的空间付费？就如果今天是我需要一个空间，我甚至是要招待我的朋友或者是一个很重要的客户见面，我一定会考虑这个地方的环境怎么样，我要不要考虑到这个地方能不能代表我的风格，然后呃，能不能代表我的企业形象，然后以及我还需要这个地方会。可能更有呃更有趣，让人更放松，嗯，所以我愿意为这样的这个产品和服务，就是作为这个空间来说来付费，否则的话我可能付费一元那就更低了，那我会觉得别说这个空间，呃像有些这种会议室九十九块钱一小时，几十块钱一小时我还会觉得贵，但是如果说我今天我带我的一些朋友会去一个地方，最后大家。呃，开完这个会会觉得挺高兴的，或者做完这个活动还愿意发一个朋友圈，我可能愿意为这个事情付更多的钱，所以这个其实是用户的需求，就是大家现在愿意为一个体验或者一个特别的，就是为有特色的东西付钱，而不只是为它的一个只是公用性，就是我们的用户一定不是只是来找一个会议室的，会议室有很多，会议室我还可以借，可能旁边隔壁公司的。对，但是它是为整体的一个体验，做这件事儿的体验来付费。嗯，对，所以呢，才反过来决定了这些空间应该有更好的设计标准，然后呢，应该呃也有应该有最基本的服务，包括这个空间这个地方整体的这个氛围是什么样的，就是给你整体的感觉是不是让你觉得很很好，对，嗯
0: 嗯。啊，听你这么讲，我觉得这个用户需求肯定是存在的。嗯，我好奇的是，你当时有没有算过这个用户的规模大概能有多大，能支撑起一个多大规模的公司，还是说它就是只是一个小而美的，可能就是是极少部分的高端用户，或者说啊、呃、企业用户的这样的需求呢？还是一个一个大众需求
2: ？其实呃，就是就拿共享经济这些公司来说吧。就是有一个特点，呃，做的最成功的这一类的公司在一开始其实是最小而美的。就比如说 Uber， 零九年成立的，谁会用？只有公司的老板。什么场景去机场？这件事情有多大？一眼就能算出来。每一年去旧金山机场的，呃，旧金山每一个机场这一类的客户的吞吐量乘以他们一年会去机场的次数。是完全可以算出来的，所以 Uber 产生之前，他就说一点，就是我们可能最差的场景就是变成一个呃，旧金山新的互联网高端轿车服务。我们的用户就是这些商务人群。Uber 一直包括到二零一零年之前，主要使用的还是呃商务差旅人群和旧金山的这些记者会去尝鲜的这些人。他绝对不是一个大众的服务，但是他这样的服务最后。持续的迭代做到的一点就是，它能延伸到整个出行，就是当它能取代我的车和取代出租车，也就是我比你的出租车的价格更便宜、效率更高、然后体验更好，这几点都满足的时候，它就会取代就是现有我的选择。但是，在它初始的时候，其实 Uber 是非常酷和非常小众的一个产品，因为它在最早的时候标准是很高的。嗯、每一个司机是培训过的，并且要穿西装和戴着墨镜来，并且这个车一定是黑颜色的出租车。嗯、现在来想，这些事儿全部是非常小众的一些事情。嗯，对。但是他在做这个产品的方向，其实一直是这样迭代，就是更便捷、更便宜，体验还比你好十倍，你怎么跟我竞争？当然，他最后把价格拉下来是通过资本的手段，嗯，来拉下来的。技术的手段是提高这件事情的效率。嗯，然后最后通过资本把价钱拉下来，但是他选择的这个产品的形态一定是比出租车要体验好很多的。然后 Airbnb 呢就不说了，大家都知道这个故事。最早是八 u d g e t r a v e l 八 u d g e t r a v e l 在呃这个 Couch Surfing 这件事情是一直很小众的一个事情事情。八 u g e t Travel 又在整个旅游类的里面，其实当时并不是最大的，但是呢，他在他做的这个产品形态能延伸到。更大的一个市场
0: ，可能不是所有听众都知道、嗯、，Airbnb 最早一开始真的就是一个沙发客的这样一个，它提供的就是一张床和一个早饭，所以才会有就是 Bed and Breakfast 这样一个名字，嗯啊、呃，对吧？它可能最早的床都是空气床
2: ，<笑>就是,不是真真的就是它的中文是对早饭空气床嘛，所以。所以我们其实也是当时这样来思考的，就是首先从商务人群的需求出发，其实是对的，因为只有这些人是有更高的频率会去使用这些商务的呃空间和服务。但是呢，它一定不能只受限于这种，比如说商务类型的空间本身，因为如果只是会议室，只是这些活动场地，只是公司。可能呃，这个用来呃开会和做活动的地方，这样的场景肯定是有限的。更重要的是，其实从这个场景看，它如何能扩展出去？而我们现在的感觉，其实个物理空间本身这个服务，就是我要定一个这个空间本身这个服务，其实不是最重要的。对于我们来说，就是用户的这些呃生活工作里面的场景。可能是最重要的。我们想来构建那个平台，就是他能在这个平台上找到更多的跟他生活、工作里面这些场景可以使用到的空间和其他的服务，这样才会提高整个我们这个平台的能覆盖的人群和他们的需求。就举个例子，像比如说商务会议室这一类的空间，我们并不想只是做一个比如说商务会议室的平台，这个本身肯定是有限的。而我们把所有跟商务有关的空间都要放上来，比如说公司的活动，呃，每一天在北京这么大的一个呃中国的一线城市里面，有多少商务活动会发生？而这些商务活动会在线下的场所发生，它一定首先需要一个空间。呃，北京。这么多的公 司， 这么多的人产生的这些活动里 面， 有多少他会在这个这些第三空 间， 就是自己的空间之外的地 方， 有多少会在 外， 就是可能会选择我们这样的平台。然后个我们包括和 Airbnb 当时有一个这个简单的类 比， 就是比如说你作为一个用 户， 一年使用 Airbnb 呃客 房， 在旅行的时候使用它的客 房， 其实频次是很低的。我记得有一个统计数字 ，Airbnb 已经是它的用户，可能一年平均呃使用 Airbnb 的次数是 1.67 次，应该不到两次。也就是每一个人的这个频次其实是很低的，但是呢，整个旅游市场这件事情足够大，呃，它作为酒店之外的选择，整个旅游市场的这个频率是在增长的，所以 Airbnb 整个这个盘子也是在增长的。所以类比到我们当时考虑这件事情的逻辑就是 ，OK， 我们现在我们不可能也取代星巴克，我们不可能取代酒店，但是每一天大家现在在城市里面对这些生活工作空间的总总体的需求是在增加的。就是就拿活动这个指标，可能活动就有很多不同类型的活动，就是整体城市里面发生活动的频率和总量一定是增加的。为什么？因为大家现在的。我觉得这些时间，当你的时间被切散了以后，就会大家会出现在更多的地方。然后呢，现在朝九晚五固定在办公室里工作的人也越来越少，所以才会有那么多的商务的会面，才会有那么多就是包括星巴克为什么会增长，对这种第三空间的需求总量也一直在增加。就像今年在中国开微市场又热起来了，因为我觉得可能背后的现象就是，呃，人们会对这些空间的场所的需求。是总量是在增加的。那好，那我们现在提供的这样的一个服务，现在能切到多少这个大的市场？以及呃，我们现在能就是这个供需两端都要增长，就是我们最后这个平台上空间的总数能不能超过现在你使用的咖啡厅甚至酒店的数目？比如说去到纽约时代广场，我现在一共的咖啡厅、餐厅，还有附近的高级酒店。我是能算出来 的， 可能一共我会有五十个选择。那我们现在这个平台上能不能也跟这些选择持 平？ 就是这个区域在时代广 场， 我有五十个可以开会、喝茶、见 面， 可以带着可能这个这个家人 去， 呃， 坐一 坐， 或者是自己休闲放 松， 甚至中午去眯一会儿、睡一觉的空间。这是我们可能一个大的逻 辑， 但现在我们肯定还做不 到， 并且呢。呃，我们在做 Elsewhere 的时候，就顺带说一下，呃，其实其中的一个挑战就是，作为一个双边市场的一个商业模式，第一就是我们如何去获取更多这样的供给，比获取供给更难的是如何去刺激市场的需求。嗯
1: 嗯嗯，我们可以就聊一聊这个供给这个问题，因为呃，像我们像你刚刚提到的，就是。呃 ，Elsewell h 提供的房源，它本身就要是一个体验，它不只是在解决给你一个会议室，给你一个空间，让你能够待在那里。那这其实对于寻找这样的供给，就提出了更高的要求。你们是怎么去寻找这些供给端的？以及同时，你们会有什么筛选的标准吗？
2: 呃，首先最早的一批启动的这些空间，都是自己朋友圈子里面的。这些圈子里面的，可能有一些不同的小圈子，比如说建筑设计师，他们是空间的创造者，他们自己就是行内人，他们是有最多的信息资源，知道哪里有好的空间的。所以很多的设计师的朋友、建筑师的朋友，就知道我们做的这个事情以后，就会觉得这个是一个非常好的这个主意，然后呢，就会把他们自己的。比、就、如、是、他们自己的空间，他们自己的资源跟我们共享，所以呢，就把很多他们身边的朋友和包括像有些建筑师，把他们的甲方都推过来了，因为甲方要做完一个空间，本来他们就在想这个空间怎么用。所以就会说，哎，这里有一个平台，他们就是业务的层面上能带给你一些收入。另外就是，呃，他们在这个平台也能有很多的这些做空间的人，你能加入这个社区，对他们是很宝贵的。所以这是最早的一批空间主人
0: 。嗯，你你是天生就认识很多建筑师朋友吗？因为你以前是学化学的呀，你怎么有？而且在美国待了这么久，<笑>你怎么就？认识这么多手上有房源有有有有而且
1: 是闲置的房，有闲
0: 置空间资源的建筑师呢，这一点让我觉得有点不可思议
2: 。其实就是我我以前呃在纽约就很多工作外的朋友是这些、嗯、呃设计师、建筑师、艺术家什么的，然后本来也认识一些，但肯定也不会那么多。呃，回到北京，其实这个领域有呃就是在这些圈子也有一些朋友嘛，所以其实就很快的就朋友介绍朋友就。就不断认识更多了，因为做这件事情一开始纯兴趣，就会很想去拜访他们的这个空间，嗯、所以就后来就这个去的多了以后，后来就认识的越来越多，然后就就有就通过朋友的朋友又认识的就更多、嗯，可能从最早十个人就很快到了一百个这样的人。哦，他们给
0: 给你的是什么空间啊？嗯、他们自己的房子还是他们的建筑事务所？他们自己的，比如说
2: 建筑事务所，他们就有自己的工作室，工作室里面可能就有。呃，他们的比如说会把自己的会议室开放，会把自己的露台开放，会把自己的一个呃带厨房的客厅开放，其实都会有。然后呢，还有比如建筑师把他们甲方的一些空间介绍过来，他们做的本身可能也是甲方的一个办公空间的项目，可能是他们的一个私人别墅，然后包括他们的私宅，所以就这些空间以前大家都是这个可能都不知道的。然后包括北京的一些很特别的空间。景山公园旁边的胡同里面的那个一个大庙改造，呃，六百年的大庙改造的一个空间 Temple， 然后他的创始人，他们这些人都有自己的工作室，有自己的私人的空间，也有身边很多像他们一样的这些人的空间，所以就当时拜访了一圈，就是不断的有很多让人就是非常惊艳的地方，就这些空间就出现
0: ，对，嗯，那。一百个建筑师的资源用完了之后，你总不能总靠这一百个人吧？你后面是怎么把整个事情做的规模化起来的呢？嗯
2: 、其实就是后来就渗透到可能不同的圈子，就比如说地产的圈子，地产圈子其实是无限大的，在中国，对，因为他们会一直做，一直做不同的项目。然后呢，也有比如说艺术家的圈子，还有艺术家的工作室想开放出来。然后包括我们的平台上还有。像呃科技公司把自己的办公室开放的，比如旅游类的，包括穷游这样的公司，他们的总部的办公室里面的空间，呃，是有在我们平台上的，就是做活动的空间。哦
0: ，嗯，哇，那中国看起来这些闲置的房子的，就是空间的资源是很多的。你们主要用的是他们就是下班以后的这些空间的资源？其
2: 实都会有。就比如说穷游，他们自己公司就会做一个活动空间呀、啊，因为他们自己就有很多这样的需求，所以他其实有我们的客户的时候，呃，具体的时间只要他们自己没有被预定，他都是可以来对外租的。哦，因为那个空间本来就是做出来服务自己企业内部以及可以对外的。
1: 嗯
2: ，只不过以前大家都不知
0: 道。对
1: ，挺有意思的。这好像就慢慢慢慢把你刚刚说的那个愿景，就是在纽约时代广场找到五十个等同于酒店的其他的可以使用的空间。一开始我想，对，这怎么找得到？嗯、但可能其实有很多闲置的不为人知的空间，要通过挖掘是可以找到的。
2: 其实大部分的空间一定是闲置的状态为多，因为就像你自己公司的办公室里面的会议室，其实可能一天最多被使用几次，除非是很忙的那种团队。大部分的空间其实它不会有那么高的利用率。
1: 嗯，你们对于这个空间本身的体验有什么你们的要求吗
2: ？就是我们会从几个角度去衡量一个空间，比如说空间的专属性。就是它能不能独立使用这一点，其实既有专属性，也有一定的私密性。因为不管是开会还是做活动的时候，你相比于外面的这些公共空间，用户是不希望受打扰的。就是为什么他们要来租用这样的空间？第二是它的，比如说交通便利程度也是很重要的。呃，我如果要在国贸开会，北京国贸这样的 CBD 核心地区，我肯定不想花很多的时间在路上。所以，如果你有一个空间，我现在下了楼就能用，或者开车不要超过十分钟，开车打车这种叫 accessibility 易达性，嗯，能不能方便到达？你像有些地方是非常有特色，但是你可能花了半个小时停车，以及花了另外半个小时找到这个地方，那你的体验已经毁了一半了然后另外还有空间的 hospitality 服务质量，就是比如说你到了这个地方了以后，空间主人可能最基本的也要去呃招呼招待你。然后呢，还有空间的特色，因为用户是愿意为这个空间的特色，或者换一个词，就是这些逼格买单的，嗯，也就是,是大家会觉得这个地方很有特色，我才有想最后发一个朋友圈的这个呃冲动，所以呃，有特色的地方也是比较受欢迎的。
1: 嗯嗯，可以介绍一下，比如说你们平台上现在。有什么比较有意思
2: 的对非常有意思的空间或者非常火爆就比较有意思的还比较多吧。嗯、其中我们自己当时呃最喜欢的一个就是我们呃和建筑师合作，我们做了一个呃在三里屯做了一个飘着云的房间，这个空间就叫云台。呃，我们做了一个水泥的桌子，用水泥浇筑的一个桌子，空间我们做成了黑色的。然后这个桌子里面呢，我们用了一个机器叫超声波水雾发生器。最后呈现的效果就是，你打开这个房间的时候，这个空间里面会从桌子飘出来云，就整个桌子上会飘一层云。然后呢，如果我一直开着，可能最后整个空间里面就会飘一层云，因为这个云其实就是打得很细的水雾，就跟云的组成是一样的、嗯。所以这个空间，当我打开这个云的按钮的时候，它其实很像一个艺术装置。在这个飘着云的桌子上喝酒或者吃饭的时候。是一个非常独特的体验，我所以我可以预定这个空间，我们的用户用来，呃，比如说生日 party 和他们的朋友的聚会，然后我们当时就还有用户就在里面，呃，用来工作的时候，他就会把电脑直接放到这个飘着云的桌子上，就是我们说他就会实现了这个真正的这个云办公的感觉，对，因为我们就给他说这个你不能一直开着，因为是水雾嘛。但他们就觉得这个非常酷，就是做 PPT 的时候会把这个云开着，然后就会有很多人拍照，然后这就是我们觉得一个呃比较有创意的一个空间，而且用户每次来使用都会就是有这个 wow 的这个感觉，这是我们的特点，就是我们希望是把这种就独特性，嗯，去和乐趣呈现给我们的用户。然后我们在北京白塔寺这个胡同区，因为那边有个白塔。然后呢，那个胡同区里面有一个空间的屋顶，我们做了一个像露台一样的，就是一个适合喝茶和可能两个人约会的一个，就很简单的一个四合院屋顶的一个小空间。那个地方从远处晚上远处看的时候就很特别，因为它是一个白色的，像。日本的那种茶室就一期一会的感觉，然后又在四合院的一个屋顶的，虽然这这这不是我们主要的现在的使用场景，但是这种就是可能我们一些最比较有乐趣、比较有情趣的一些空间。然后还有就是我说的那个大庙改造的那个空间，是它的创始人最早也是他们当时机缘巧合去把一个故宫旁边的一个废弃的那个庙，因为在文革时期那些庙都是工厂，把这个空间变成了一个。呃， 复合式的现代的融合中西方文化的一个空 间， 就是他把 庙， 比如说那个庙的大大 殿， 就变成一个 呃， 其实是一个音乐厅的概念。对他们商业的部 分， 就是有很多品牌的发布啊。然后 呢， 这个在这以前的那种呃僧人的房间里面的这呃会议 室， 就是会带着那种老木头的香味的那种感觉。对， 所以有很多就是我们的有不同类型的这种有特色的地方。
0: 嗯嗯嗯，我们前面讲的是关于供给端的问题，你们怎么找到一开始的啊、嗯呃、供给这个空间的提供者？那嗯，有一个可能也许是更大的问题是说，你们怎么去找到有这些需求的用户？甚至说更难的一个问题，给到你的是很多用户可能自己都不知道自己有这个需求，不知道他们可以用这些空间来做什么？你怎么去激发他们的这些需求呢？
2: 对我们其实对于用户一 边， 我们现在有公司型的用户和个人的用户。我们这个阶段发 现， 公司的用户对于他们来 说， 他很多的这个使用场景 是， 呃， 一直都存在并且比较确定的。就是比如说公司商务会议这 种， 然后 呢， 现在的公司尤其互联网啊这些不同类型的公 司， 它的比如说在外的从市场的活动啊这些运营的活动啊会越来越多。比如说像滴滴这样的公司用了我们的服务了以后，美团的人就会知道，因为他们就是我们的呃用户的体验还不错的话，本身圈层是有一些传播的。我们上一次分析就会发现，呃我们在几栋楼里面的客户就很集中，比如说像北京的时尚大厦，时尚大厦里面主要就是像时尚集团以及有关的一些媒体和时尚公司，所以他们可能我们分析就是有。有人用了我们的服务，说，哎，这有一个这样的一个空间平台，这上面空间不错，所以他可能就很就传到了，我估计有他们的一些行业群里面，因为我们之前就看到一些用户的注册，比如说一段时间就会集中的有这一类的职业属性标签的人来注册，所以呃，早期的时候对于只这个公司的用户，我们包括这个阶段，我们是还是要再做一些精准的这个营销，就比如说我们这样的服务能不能让更多的公司的。呃，预定空间的决策者知道，可能是公司的老板、部门的头，可能是 HR， 可能是行政。就这方面，我们也是在讨论，就是我们如何来做呃市场和增长的一个策略。然后，对于个人用户，其实是需要很多的呃引导，就是去激发这些用户的需求。而我们现在在可能 C 端的话，就是会下来也是要呃做更多的内容。去引导用户会去联系到他需要的一些场景，比如说我们上一上一期在自己的公众号里面，呃，在国内的七夕节的时候去做的就是北京的这个，我们选了八个比较这个浪漫的空间，然后可能这些空间你也可以去用来开会，但是我们觉得它是就是有有这个浪漫属性在里面的，所以我们就把这些空间就是呈现出来了，然后当时就有很多人可能因为这个内容。就会想到，哎，对啊，我这个我也可以去去带自己的这个男朋友、女朋友去到这个空间。所以，我们之前做的还不够到位的，就是还没有做那么多工作的，就是，呃，怎么去通过这样的内容去激发大家对这种场景的，呃，需求？其实就是我们要创造很多的这种。场景，让用户可以理解。OK， 就是如果比如说有家庭的用户，我们可能就应该去做内容，就是北京，呃，你能让孩子感受到这个城市文化的地方，我怎么去组织一次有意思的家庭聚会，或者这种的生活方式是什么样的？然后呢，用户可能看到这样的内容了以后，会觉得，对，啊，我也应该去做这样的事情。我们也在和一些就是相同价值观的，都是跟生活方式、工作方式有关的一些品牌在。进行合作，比如说我们去年和像滴滴豪华车，那他们的用户也是画像跟我们很像，是经常会移动办公、会经常出行的这些商务人群。那我做完这个车，我去哪里去开会？去哪里找一个适合和朋友聚会的地方？所以我们就也有去跟一些已经很就是很很好的品牌、成熟的品牌合作。其实大家在共同推这种，呃，生活工作方式的一些东西。对，但这个过程确实是需要。就是更多的这个教育市场的工作的，嗯，对，所以这个过程确实是不容易的，对。如果太容易的话，也早都没有机会
0: 了，或者就早就有人做
1: 了<笑>，对,对
0: 。嗯，对，前面就是讲到了，你给我们介绍了很多啊、呃，很多有意思的在你们平台上的空间啊，就是，嗯啊、呃，我觉得也从我们设计师的角度来说，会觉得，哎，这些东西其实挺有设计感的，或者说。呃，他感觉是花了一些很多心思去做改造，去做一些呃迎合这个呃某些用户需求的这样子的一个东西。那我觉得这个空间改造这个东西，可能是这几年在国内特别火的一个话题。啊、呃，能不能介绍一下你们直接或间接参与到的这些空间改造计划的这样一个设计过程，大概是什么样的？这个可能是呃我们的很多听众不太了解的一块领域，因为。大部分我们听众做的是 UI UX 的设计，对吧？空间设计是相关、嗯、但又不一样的
2: 一个一个地方。对，其实现在的这个呃用户体验到界面的设计，其实这个界面本身就是会在呃现实世界和这个软件的层面之间，因为你的一个产品和用户的交互，用户的这些触点本身是既在软件之上，也在实这个真实世界当中使用这个产品和服务的，所以呢。这是我们就是从用户整个的一个流程，就是会有呃很多的触点，你要去考虑从用户打开 APP 去寻找浏浏览、寻找这个空间，到他做决定的这个过程，以及完成预定在线的支付，到这个跟空间主人的沟通和这个平台的沟通，就是完成了这个下单的过程。可能在整个这个全流程里面，只占百分之二十，另外百分之八十。用户体验是取决于他在真实世界里使用这个产品，就这个产品可能就是这个空间的服务，所以用户从拿着这个 APP 拿到这个订单，现在要去到那个地方，以及到达了以后开始使用这个空间，在这个使用空间的里面和这个空间的交互，小到一个这个遥控器在哪，儿，这个空调怎么打开，这投影仪怎么连得上，到这个 WiFi 这个稳不稳定。然后一直到他最后关门离开这个空间，一直到最后可能要给空间主人一个反馈，然后这个可能才就是整个一个流程，这个壁画才结束。所以这个过程当中，我们作为产品设计者是要考虑到整个这个流程的，嗯、对。所以我觉得现在这也是一个大的一个 UI UX 的设计趋势，很多的产品都会。是这样，就像摩拜也是一样，我扫开这个自行车，最后决定整体用户体验的是，可能呃，我更多是骑车那个过程。如果最后这个车本身给我的体验非常不好，我还是会可能骂一句这个产品特别的傻逼，嗯之类的。对，所以呃，我们那说回到空间的设计，就是空间本身作为一个产品，我们。如果参与到呃这个设计过程当中的时候，首先你还是要从一个创意出发。这个创意是这样的一个体验是什么？如果我们现在做的是一个会议室，我们要先想到就是这个开会的体验是什么？比如说我们那个空间是在日坛公园，所以我们想象当中在公园里面开会。的体验是什么？就是这边旁边有绿地，那我们这个空间可以用来做什么？就除了开会，我开完会，可能大家还能在这里面喝杯茶、喝一杯。可能我今天开完会已经晚上六七点了，我能不能在这个空间用餐？然后能不能在这个空间甚至开一个 party？ 所以我们整个对一个体验会先有一个定义，然后呢再去跟呃这个室内设计师或者建筑师合作，要把这个呃体验的创意去。表达出来，然后并且要用相对低成本，跟你做一个软件一样，就是这个也限制于预算嘛，你不可能做的所有的功能都非常的完备，然后这都是非常现实的问题。就像我如果一共会投到装修里面，成本在现有基础上对它进行改造只有十五万，那我把这些钱要分配到哪里？对，所以我们之前参与到设计的项目，基本上是这样的一个流程，我们会选择一位合适这个项目的。呃，室内设计师或者建筑师，然后我们会跟他一起来去碰这样的一个创意。呃，这时候在前期我们就非常像一个创意公司，就是要考虑到跟呃空间主人，因为这时候空间主人相当于他还是甲方，对，因为他提供了这个空间的资源，他甚至还提供了资金的资源，相当于我们是不是乙方，我们是合作方，就是我们做的是智力的输出。就相当于我通过设计，呃，参与。我是设计师，我通过设计变成了这个这个项目的股东或者这个项目的合伙人
0: 。米兰昆德拉说 ：“Life is elsewhere。”生活在别处。范阳和他的团队想要做的事情，就是整合这些被藏在城市里的、没有被充分利用的第三空间，然后让他们为人们的城市生活。带来更多的想象力和乐趣。对了，顺便说一句，范阳的团队正在招募 UI 设计负责人。如果你对 Elsewhere 感兴趣，可以直接添加范阳的微信，并留言备注 “UI 设计师”就可以了。他的微信是79228366。好的，感谢你收听这期节目。你可以在网易云音乐、喜马拉雅 FM 或是在任何泛用型播客客户端上订阅收听我们的节目。在节目播出以后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 UX Coffee，U X C O F F E E。那这期就到这里，我们下次再见。